0: RTL, Le Livre du Jour.
1: Ah, le Livre du Jour, c'est une BD, une BD dessinée par Luquino, scénarisée par Pascal Boniface. Pascal Boniface, qui était un ami proche de celui à qui est consacrée cette bande dessinée, qui est une biographie dessinée, et celui dont je vous demande d'ailleurs de retrouver le nom, quelqu'un qui, en novembre 1959, réalisa un rêve, en achetant l'île du Guéclin entre Saint-Malo et Cancale. De qui s'agit-il – Ouh Kersozon ?– Kersozon, non – Et cette île, ce n'est pas les lieux d'un roman classique français ?– Ah non, 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 c'est euh, une île, euh, effectivement, qui fut achetée par cette célébrité, personnalité à qui est consacrée toute la BD et il faut dire que le 14 juillet prochain, on célébrera les 30 ans de la disparition de cet artiste. Artiste qui avait acheté cette île du Guéclin. – Un chanteur ?– Un chanteur, oui. – Elvis ?– Elvis. Elvis sur l'île du Guéclin, entre Saint-Malo et Cancale. <rire> – Bah écoute. Elvis Presley à Saint Malo, ouais. non mais enfin écoutez. C'était un chanteur français. Un chanteur alors français, oui, même si euh, il n'était pas tout à fait français parce qu'il né ailleurs qu'en France, mais ah. enfin tout près, tout près il est mort quand En ah, Belgique Je viens de le dire, il y a 30 ans, il est mort. Alors, c'est un Belge. Le 14 euh... juillet. Ah, c'est pas... Ne me quitte pas, c'est pas... C'est qui... pas Brel. brel. Ce n'est pas Brel. Euh... Et, et c'est vrai que le fait qu'il soit mort un 14 juillet, d'ailleurs, la BD se termine ainsi, est assez incroyable, parce que effectivement, c'est un dernier bras d'honneur de cet artiste. Le fait <coughs> de... Ah, c'est ce... Ferré. Euh... Léo Ferré, ah. bonne réponse — Ben oui, pour un, pour un anarchiste. Eh oui, ni Dieu ni maître Il aurait bon, dû acheter euh... le cap Ferré euh... <rire> <rire> Bonjour préparer, hein Bonjour Pascal Boniface Bonjour euh, Léo, c'est le titre de la BD Léo Ferré, <rire> ni Dieu euh, ni maître on, on le voit justement faire un bras d'honneur sur la bah, couverture euh, du livre publié euh, chez euh, duno c'est Lucino, hein, le dessinateur, vous vous avez Exactement. raconté euh, la vie euh, de Léo Ferré à ce dessinateur qu'il a mis en image parce que vous l'avez bien connu, c'était vraiment un ami il est
0: non, pas un ami, on n'est pas de la même génération Mais il a marqué ma vie J'ai eu un choc euh, immense Quand je l'ai écouté pour la première fois à 14-15 ans Et il m'a toujours euh, accompagné par la suite et donc j'essaie de lui rendre hommage et peut-être aussi alors. de le faire connaître aux nouvelles générations qui peut-être au moins euh, conscience de ce qu'il a été pour euh, la musique française et pour la poésie française. – Alors la
1: fois quand même que vous disiez à votre éditeur et attaché de presse qu'ils arrêtent de mettre alors sur le, le dossier de presse de, du livre, Pascal Boniface, grand fan, bon très bien, ami proche de Léo Ferré. –
0: Alors euh, ah, ah, je me corriger ça, non, non. Ah, – ah, oui, oui, euh, Il y a marqué Taylor de Marc oui. Lavoine
1: aussi. <rire> C'est pas très sympa. Ah, – hein. je, 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 je ne l'invente pas. Hein, c'est écrit devant mes yeux, c'est signé de l'éditeur. Grand fan, Pascal Boniface, ami proche de Léo Ferré et principal dépositaire de sa mémoire pour le compte de la famille. C'est vrai ça
0: oui, oui, on m'a chargé d'organiser les commémorations pour le centenaire de sa naissance en 2016, parce qu'en fait, bah, Ferré, les autorités ne s'en occupent pas beaucoup. Il n'y a pas vraiment un espace qui lui est dédié à Paris, alors qu'il a quand même chanté de façon magnifique par des, plusieurs chansons Paris. Et donc, effectivement, il n'y a, a pas de, de club Léo Ferré. Il faut un peu s'occuper de cela et rendre l'hommage qu'il mérite par rapport à la trace qu'il a laissée, euh, non seulement pour la chanson, mais pour la musique classique et pour la poésie. La fiche rouge, euh, sans lui, est-ce qu'on le connaîtrait Et tous les poèmes de Verlaine, Rimbaud et Baudelaire sonnent de façon très différente lorsqu'ils sont chantés par Léo Ferré. – Et Aragon
1: aussi, évidemment. Oui. « euh, La musique n'a jamais nourri son homme, disait son père. Je veux pour toi un métier honorable. » C'est ce qu'on voit dans la BD, très réussi. Hein, vraiment, alors là, on, on, on a tout sur la vie de Léo. Enfin, tout, pas tout. Mais quand même, on apprend, pour ceux qui ne connaissent pas bien la vie de Léo Ferré, on apprend vraiment euh, bien son parcours. Euh, il a même euh, entamé une carrière, ça je l'ignorais, euh, d'aide opératoire chez un chirurgien dentiste réputé de Monaco, parce qu'il faut le rappeler, voilà pourquoi Quoi il est né à Vous m'avez demandé est-ce qu'il était français, il est né à Monaco et il a été naturalisé monégasque parce que sa mère était elle-même monégasque, c'est bien ça
0: Oui exactement, effectivement, il est né en fait, il est né et mort et enterré à Monaco et le prince Régnier à l'époque a eu vu un rôle fondamentale dans sa vie parce qu'il lui a permis de jouer à l'Opéra de Monaco la chanson du mal qu'il avait mis en musique sur le long texte d'Apollinaire.
1: Alors cette île, puisque c'était l'objet de ma question euh, qui permettait de piéger quelques instants, mes camarades euh, grosses têtes, cette île du côté de Saint-Malo et de Cancale, c'était un rêve pour lui
0: de l'acheter Il a eu un choc en y allant, il s'est mis à genoux, il a été éliminé, c'est là qu'il a composé ce magnifique texte La mémoire et la mer, et effectivement, oui. elle est accessible uniquement à Marie Basse. Et c'est hein, une sorte de, de fort. Alors, il y est allé aussi parce qu'il fallait de la place pour son chimpanzé, Pépé, qui ne tenait plus à Paris il y restait 3-4 ans avant d'aller dans le Lot euh, au château de Père -Briand.
1: Et ça, c'est très bien raconté aussi, à hein, l'histoire du chimpanzé euh, Pépé. Euh, en première partie, à l'Alhambra, il y a un numéro étonnant, euh, The Marquis Family, un homme euh, qui fait des numéros d'acrobatie et de démonstration et même de musique avec euh, des chimpanzés. Et, et, et effectivement, il y en a un qui est un peu malade et, et, et le propriétaire des chimpanzés euh, dit « bah Prenez celui-là si vous voulez, mais attention, il a une force colossale, on va l'appeler Pépé, il le ramène à la maison et, et, et là, il va, il va en faire voir à toute la famille, euh, Pépé.
0: Bah oui, parce qu'il mange dans l'assiette des invités, il boit dans les verres, c'est un <rire> peu un enfant terrible, et quand les ferrets se réfugient au château de Pardrigal, les invités, ils démontent la toiture, ils vident les bouteilles, et bref, il fait vivre le, le paradis, s'est transformé en enfer parce qu'il faisait vivre l'enfer Mais... à ses propriétaires, Mais il ouvrait les le... portes. C'est pas
1: la, la femme des ferrets qui a assassiné les chimpanzés
0: oui, c'est sa seconde Madeleine. femme, Madeleine, effectivement, ce Pépé était blessé. Alors ça allait très très, très mal entre Madeleine et Ferré, c'était vraiment un divorce. C'est 68, 68, change la cité française et change la vie de Léo Ferré, puisqu'il se sépare de Madeleine, qui tue effectivement le 7 avril. Et puis Ferré, oui, une il n'a même pas fait...
1: La... Il n'a même pas allé en prison pour ses crimes. Hein.
0: Euh, – Non, mais enfin, disons qu'elle fait assassiner tous les animaux de la ferme ah, quand ouais. Ferré revient. – Elle s'est planquée bah, en Argentine,
1: comme tous les nazis. – <rire> <rire> Non, mais on voit, d'ailleurs, il y a une planche où on voit effectivement tous les animaux euh, qui sont morts. C'est assez, assez euh, terrible. Il y a aussi, évidemment, la, la scène reconstituée. On les voit dessiner Brel à Brassens, invité dans la même émission avec euh, Léo Ferré, avec ce projet peut-être de monter tous les trois euh, sur scène. Mais on comprend que ça ne plaisait qu'à moitié à, 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 à Georges Brassens. Et un peu plus loin, c'est assez amusant de voir, et c'est je crois aux Francofolies euh, de La Rochelle, ouais. euh, de voir que finalement Léo Ferré dit, ben voilà, je n'ai pas pu le faire avec euh, Brassens euh, et avec euh, Brel, mais là, il se retrouve... Euh, avec un orchestre de 67 musiciens, 50 choristes, 10 000 spectateurs. Il faut dire qu'il aimait avoir des orchestres symphoniques. Hein, ça aussi, c'est bien raconté, bien expliqué euh, dans la BD. Il se retrouve sur scène alors avec euh, Nicole Croisi, euh, avec Catherine Ribeiro, Jacques Higelin. Et Francis Lalane, j'ai envie de dire le Francis Lalane de la belle époque. Je dois de mieux en mieux arrêter. Mais voilà, tout ça est, est, est très très bien raconté, c'est joliment euh, dessiné. Et, et Léo Ferré, effectivement, est mort en Toscane hein, et non pas à, à Monaco, même s'il est enterré là-bas aujourd'hui.
0: Oui. oui, il est mort dans, dans Toscane. Il habite euh, depuis 70 jusqu'en 93 en Toscane, à Cassina et Dicenti dans une belle propriété, c'est pas luxueux, mais c'est une belle propriété, et c'est là où il disait qu'il reverdit dans cette campagne Toscade qu'il a trouvé un nouveau souffle. En 68, Ferré devient un peu le représentant de toute la jeunesse contestataire qui chante l'amour et la révolte, et alors qu'il a plus de 50 ans, il va devenir en fait le, le porte-parole de cette jeunesse après 68. Et il a été un peu regardisé par les yéyés, et après c'est lui, qui a ringardisé le yéyé en revenant un peu ce cette idole pour cette jeunesse brillante et ses tours de chant devenaient en fait des meetings.
1: Cet extra voilà ce que j'ai envie de dire à propos de votre BD Léo ni Dieu ni maître une bande dessinée euh, signée Lucino et Pascal Boniface c'était notre livre du jour.